0: Ja, du hörst schon, zu Hause bin ich heute nicht. Ich habe gedacht, ich nehme dich mal ja mit auf die Hunderunde, die ich so eigentlich jeden Tag drehe. <lacht> Weil mir aufgefallen ist, dass mir auf dieser Hunderunde extrem viele gute Gedanken kommen für die Episoden. Und ich mir dann irgendwie einen Zettel aus der Tasche. Oder wenn ich Smartphone dabei habe, dann schreibe ich mir irgendwas da rein. Aber ich wollte mal versuchen, ob die Gedanken frischer bleiben wenn ich sie denn direkt in das Smartphone reinspreche. Und jetzt gerade, während ich hier so meine Wege laufe, kam mir so ein Gedanke. Deswegen, hab viel Spaß mit der heutigen Episode. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch, für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Jetzt bin ich eigentlich an meiner Lieblingsstelle schon wieder vorbei. An einer meiner Lieblingsstellen schon vorbei, das ist der kleine Fluss Anger. Das ist eine Stelle, wo ich als Kind schon Staudämme gebaut habe. Da plätschert es ganz besonders. So, also, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das habe ich dir gerade schon gesagt. Ich habe gerade beim Spazieren einen, ja, einen Begriff gefunden, über einen Begriff nachgedacht, weil er mir in der letzten Zeit sehr, sehr häufig begegnet ist und weil da irgendwie auch eine ganze Menge Gespräche sich darum gerankt haben und ich dachte mir jetzt, habe ich schon ein paar Minuten drüber nachgedacht. Eigentlich ist das der Moment, wo ich mal die Aufnahmetaste drücken muss. Ich ähm, habe somit nicht so viele Möglichkeiten, ein versprochenes, verschlucktes Wort irgendwie sauber zu wiederholen. Mal zwischendurch kurz auf Stopp zu drücken, wenn ich mich verhustet habe oder so. Deswegen verzeih mir, wenn diese Episode vielleicht nicht ganz so aufgeräumt ist, wie du das vielleicht kennst, wenn ich zu Hause im Studio sitze. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme dich gerne auch ein bisschen mit auf meinen Weg, den ich jetzt hier durch das Angertal laufe und ja, vielleicht stellst du dir vor, du bekommst eine WhatsApp von einem Freund, während er spazieren ist. Ja und dieser Begriff, das ist, also es geht im weitesten Sinne um die Sensibilität, vielleicht geht es auch um die Hochsensibilität, vielleicht geht es auch so ein bisschen um Empathie, ich muss jetzt mal versuchen, dir das so hinzulegen, dass du auch verstehst, was ich gerade so spüre und denke. <lacht> Ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viele sichtweisen Gedanken, Gespräche über das Thema Sensibilität im weitesten Sinne auch um Empathie geführt. Und spannenderweise haben die verschiedenen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, teilweise auch vom Fach, und zwar nicht vom Fotografischen, sondern vom Psychologischen Fach, immer wieder die Kurve bekommen zur Fotografie. Sicherlich nicht zuletzt deswegen, weil das auch mein Thema ist. Ne? Ich meine, wenn man mir spricht, dann ist, ähm, das ist auch Natur. <lacht> dann ist ähm, das Thema Fotografie natürlich nah. Aber diese Kurve, sie immer wieder dahin ging, die hat mich dann so ein bisschen nachdenken lassen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, deswegen möchte ich da mal ein bisschen reingehen. Ich fange tatsächlich mal an mit Wikipedia, weil ich über diesen ganz großen Oberbegriff, da wollte ich jetzt mal einen Satz zu verlieren. Wikipedia schreibt, Sensibilität bezeichnet in der Sprache der Philosophie und Psychologie sowie in der Literaturwissenschaft Verzeihung, und in der Umgangssprache eine hohe Aufnahmebereitschaft für Signale der Umgebung, die ein breites Spektrum von Erscheinungsformen aufweist. Diese reichen von Empfindlichkeit, Empfindsamkeit und Feinfühligkeit über Anteilnahme und Empathie bis hin zur Sentimentalität. Speziell ist oft die künstlerische Sensibilität bzw. die Reaktion auf ästhetische Einflüsse gemeint oder auch die Emotion. Sensibilität im physiologischen Sinne bildet Sensorik und so weiter und so fort. Da geht es dann mehr um die Medizin. Ich spüre, dass die Sonne jetzt gerade auf meinen Unterarm scheint. Wenn ich jetzt eine Etage weiter runterspringe, dann spüre ich, wie langsam meine Füße nass werden. Das ist was anderes. Aber es geht mir um die Aufnahme von Reizen. In meinem Umfeld. Und da habe ich sehr viele verschiedene Gespräche darüber geführt. Also wer, wenn du meine Podcasts ein wenig intensiver verfolgst, dann ist es so, dass du vielleicht schon mal gehört hast, dass ich mich durchaus für hochsensibel halte. Dieses Wort war jetzt leider eine ganze Zeit lang ziemlich in. Das ähm, ja, finde ich immer so ein bisschen schade, wenn etwas innen ist, weil oftmals ein T-Shirt das gerade innen ist, viele Leute tragen, denen es vielleicht gar nicht steht. Das verwässert das Ganze so ein bisschen, das sorgt so ein bisschen für, für einen inflationären Gebrauch damit. Ähm, die Hochsensibilität ist keine Diagnose, das ist kein... Ich, ich möchte sagen, das ist kein Problem, es gibt Menschen, die das anders empfinden. Es ist eine Gabe, in meiner Welt zumindest in der du einfach sehr, sehr, sehr viel aufnimmst. 10 bis 20 Prozent der Menschen sind hochsensibel auf ihre Einflüsse von außen, in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Ausrichtungen auch. Darauf gehe ich gleich noch mal kurz ein. Und diese 10 bis 20 Prozent wissen es nicht unbedingt immer. Aktiv damit umgehen, wissen, tun es so 2 bis 5 Prozent. Das sind so Zahlen dazu, und diese Hochsensibilität kann uns, wie auch der ganz normale Begriff, die ganz normale das ganz normale Wort, die ganz normale Sensibilität, sehr, sehr hilfreich sein. Oder es kann uns behindern. Und in den letzten Tagen im Shutdown gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sehr darunter leiden, nicht so viele Menschen zu treffen. Und es gibt andere, die sagen, ich komme ganz gut klar, es geht mir ganz gut. Und wir hatten kürzlich die Situation, dass wir uns im privaten Rahmen treffen mussten mit ja, etwas mehr als eine Handvoll Menschen. Wir haben weit Abstand gehalten, wir haben über zweieinhalb Meter auseinander gesessen, hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Es war wichtig, es fing nicht so schön an. Der Grund war nicht so schön, aber dann sind wir aufeinander getroffen und haben dann da, wie wir saßen, mit unserem Abstand im privaten Raum, also im gesetzlichen Rahmen und auch im Rahmen der Vernunft zumindest, wenn ich die Menschen anschaue, die das jetzt gemacht haben bei uns, mit uns, einen schönen Abend verlebt, aber einen sehr intensiven Abend verlebt, nachdem wir Stunden, nein, Tage und Wochen lang so viele Menschen auf einmal nicht mehr um uns hatten. Und am nächsten Tag war ich hundemüde. Also nicht irgendwie ein bisschen angestrengt, sondern ich war quasi nicht so richtig zu gebrauchen. Weil, weil ich es nicht gewohnt war, mich mit so vielen Einflüssen zu beschäftigen. Und das geht bei der Hochsensibilität, davon gehe ich gleich aber wieder weg, aber bei dir geht es halt darum, dass du ja, du brauchst ein bisschen Hilfe beim Fokussieren. Sicherlich auch ein Thema, warum ich in meinen Coaching-Geschichten auch einen Blick auf mich selber habe. Nämlich immer mir auch die Frage stelle, wie kann ich das Fokussieren beibehalten. Dazu nehme ich gerne die Kamera in die Hand und betrachte das Fokussieren als eine ja, Sortierung meiner eigenen Gedanken. Und als eine sehr, sehr wertvolle Geschichte. Ich brauche da manchmal Hilfe. Hilfe von von Werkzeugen, die ich mir in die Hand genommen habe, von Erinnerungen, von von Wissen, was ich mir angehäuft habe, weil ich sehr, sehr viel aufnehme. Also, während ich jetzt mit dir hier so lang laufe, mir strahlt die Sonne gerade ins Gesicht und auf den Unterarm. Ich spüre den Unterschied, ob die Sonne mir auf den vorderen Teil des Unterarms strahlt, dass da drunter die Luft, die durchs Laufen sich verwirbelt, kühl ist. Ich, ähm, ich spüre den Kameragurt, ich habe die Kamera dabei über die Schulter. Ich spüre, dass ich hinten in der Jeanstasche eine kleine Flasche Wasser habe, die da sonst nicht ist. Die ist auch noch kalt. Ich spüre unter meinen Chucks die einzelnen Steine auf dem Weg. Ich sehe aber auch, dass links von mir Bienenstöcke stehen und sehe diese ganz vielen Bienen, die ich irgendwie mir anschaue. Ich sehe gleichzeitig auf der anderen Seite, dass hier Hummeln rumfliegen. Ich ähm ich nehme wahr, dass irgendwo in der Entfernung Leute Fußball spielen. Ich bin halt in so einem kleinen Wald hier, aber zu Corona-Zeiten ist der ganz gut bevölkert. Ich nehme die Schatten wahr, die die Bäume werfen. Ich sehe überall Fotos, sodass ich ganz oft zu wenig Fotos mache, aber überall sind Fotos. Und es ist ein, also selbst hier, wo ich so meinen Frieden finde im Wald, ist extrem viel los. Warte, ich bleibe bei ihm stehen. Das ist ein relativ ruhiger Ort in diesem Wald, an dem gar nicht so viele Vögel am Start sind und gar nicht so viele Schwebfliegen und was hier nicht so alles rumfliegt. Die Anger ist sehr, sehr ruhig. Ich weiß gar nicht mehr, was das Wasser hören kann. Warte mal. Ich Weiß ich nicht genau. Ich habe keine Kopfhörer mit. Höre ich mir zu Hause an. Und selbst hier ist es so, dass ich all das wahrnehme. Aber in der Natur ist es so, ob das eine Ursprungsfrage ist, keine Ahnung, müsste man mal ein bisschen ergründen, finde ich eigentlich ganz spannend. Da entspannt mich das. Diese Naturgeräusche, die, sie möchten echt sein. Also wenn, wenn Alexa mir aufgenommene Naturgeräusche vorspielt, dann hilft mir das gar nichts, das habe ich schon mal versucht. Aber hier so in der Natur zu stehen, das ist beinahe eine sinnliche Erfahrung. Wenn ich jetzt aber durch ein Einkaufszentrum laufe oder über den Rummelplatz und beschäftige mich irgendwie mit meiner Einkaufsliste dabei, Guck auf, seh Leute, alte Bekannte, ha, hi, grüß dich, lange nicht gesehen, ja, schönen Tag dir noch. Da vorne ist der Verkäufer, den ich was fragen wollte, jetzt ist jemand davor gekommen, hier links ist der Wein, der Wein steht weiter hinten auf der Liste. Da bin ich sehr, sehr schnell mit sehr vielen Einflüssen konfrontiert und ähm, wenn es ein, ein super großer Supermarkt ist oder wenn es ein Ort ist, an dem da auch noch Emotionen mit dabei sind, also beim Einkaufen von Lebensmitteln ist es häufig relativ emotionsfrei. So, ein riesiges Mall, in der ganz viele Klamotten geschopft werden, Mucke, uns, 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 Aus jeder zweiten Diensttür, aus jeder zweiten Tür eines Dienstgeschäftes kommt so eine, so eine Technomucke raus und, und irgendwie die Jugendlichen, die Kinder, Mama, Mama, ich brauche dieses und jenes und die Erwachsenen, die Männer sind manchmal genervt, Stereotyp, ich weiß, tut mir leid, ich gehe ganz gerne einkaufen, aber häufig sind die Männer genervt, die Frauen finden nichts, sind auch irgendwie unter Stress und so, und da kommen wir in so einen Punkt, wo mich dieses, diese Einflüsse halt stressen. Also jetzt gerade, während ich erzähle, schreien sich hier zwei Vögel an. Das wird lauter, das merke ich, die haben irgendwie gerade, weiß ich auch nicht, müsste ich meinen Vater fragen, der war ja Förster, ähm, jedenfalls geben die hier gerade Gas und ich ähm, lächle, während ich das hier in äh, diesen Field Recorder quatsche und, und finde die Situation irgendwie schön und laufe weiter. Wenn das ein streitendes Paar ist, ein quengelnde 13-Jährige, die in, äh, ihrer Mutter sagt, du bist bescheuert oder was auch immer, dann dann gehe ich nicht mehr und grinse. so. Und wenn es mir da näher kommt, wie jetzt, dass sie hier vor meiner Nase sitzen, total spannend, dann habe ich eine Flucht, ähm, Fluchtreflex in mir. Und das ist ein bisschen das, was diese Hochsensibilität schon so ein bisschen beschreibt. Das geht noch ein bisschen weiter, weil du hast schon gemerkt, die Empfindungen sind oft ein bisschen das Problem. Unnatürliche Geräusche, unnatürliche Gefühle, ne? Nicht die Natur und der Wind, sondern die Klimaanlage. <lacht> so, das, das verwirrt mich schon so ein bisschen. Und, also ich weiß da noch, welche Tageszeit ist, ne? Das wirst du nicht merken. Aber in mir wird es halt unruhig so. Und wenn ich dann an die Gefühle der Menschen herankomme, in der Mall zum Beispiel, da wird es mir dann schon sehr unwohl. Weil ich einfach von fremden Menschen, mit denen ich ja so erstmal keinen großen Impact habe, außer dass ich sie ihnen begegne, so, sehr, sehr, sehr viel Intimes aufnehme, Gefühle aufnehme. Und das ist auch so ein Ding, was häufig die, die Hochsensibilität beschreibt, nämlich, dass du Gefühlsregungen der Menschen sehr, sehr schnell wahrnimmst. Ähm, sehr, sehr schnell sehr, sehr intensiv wahrnimmst. So vielleicht. Das ist die Gefühlsregung, dass Menschen sehr, sehr intensiv wahrnimmst. Das ist auch eine Frage der Abspaltung irgendwie. Das ist eine Frage des Abstandes. Eigentlich wollen wir ja, wenn wir gerade uns mit unserem Partner oder unserer Partnerin gestritten haben, wenn wir gerade traurig sind, wenn wir gerade Liebeskummer haben, wenn wir trauern, wenn wir Sehnsucht haben, was auch immer wir gerade haben. Eigentlich ist das ja was, was wir nicht unbedingt mit dem teilen wollen oder nicht mit jedem teilen wollen, aber jeder, der mir begegnet in diesen Gefühlszuständen, regt halt in mir sowas irgendwie. Ja, ich kann natürlich, mit den Jahren habe ich jetzt gelernt, meine Antennen auch so ein bisschen einzufahren. So, das ist das ist schon so. Aber wenn ich dann achtsam durch den Tag laufe, das ist ja das, für das ich immer plädiere, dann kann ich nicht wahrnehmen, dass in der Ferne der Vogel und mich darüber freuen und gleichzeitig die Gefühle des Freundes oder der Freundin, die gerade mit mir unterwegs sind, irgendwie ignorieren. So. Heißt auch, wenn ich dann bei der Arbeit bin, wenn mir da viele Menschen begegnen. Zuletzt habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet. Ich habe gar keine genaue Zahl, wo so irgendwie 700 Leute am Tag arbeiten oder so. Und ich war da Hans-Damm von allen Gassen und habe irgendwie die Hälfte von denen getroffen am Tag. Und das macht natürlich einen menschlichen Impact inklusive des Leides und was man da alles so hat. Der wirklich, wirklich intensiv ist. So. Ja, das vielleicht zur Hochsensibilität. Die kann, wie ich das vor große Glück, ich weiß es nicht habe, in all diesen Punkten auftreten. Du kannst aber auch nur geräuschsensibel sein, dass du einfach verrückt wirst, weil deine Schuhe dieses Geräusch machen oder weil deine. Das Geräusch kann ich jetzt nicht nachmachen, das habe ich auf den Ohren, weil deine Mütze auf den Ohren raschelt oder so. Dass das.. Ähm, das, ja, wobei das ist die Misophonie, wenn du es zu sehr wahrnimmst, also wenn du alle Geräusche zugleich wahrnimmst, dann kann man davon sprechen, wenn du zu viele optische Einflüsse zu intensiv wahrnimmst, aber du kannst auch auf all das hochsensibel sein. So, und ich möchte jetzt aber gar nicht nur auf der Hochsensibilität rumreiten, das war jetzt quasi so eine wo-stehe-ich-Geschichte, sondern so ein, so ein Versuch zu beschreiben, wo ich stehe. Damit du so ein bisschen weißt, ähm, mit wem du redest, ist bescheuert, ne? Siehst du, und an der Stelle würde ich zum Beispiel zu Hause mich zurücklehnen, überlegen, wie ich das formuliere und dann weitersprechen. <lacht> ja, also das war meine Vorstellung von, 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 von meiner Welt der Sensibilität. Und wir begegnen ja verschiedensten Menschen im Leben. Und wir sind, also du, wenn ich dich mit du anspreche, gebe ich mir wirklich viel Mühe, dass du merkst, dass mir wichtig ist, dass ich weiß, dass du am anderen Ende bist. Aber dennoch ist mir natürlich bewusst, dass du... 25 Jahre und weiblich oder 48 Jahre und männlich sein kannst und alles dazwischen genauso. Aber ich versuche, mir dich jetzt Hörer vorzustellen und freue mich dadurch auch unglaublich, immer wieder mal was zu hören, mal ein Selfie zu bekommen, mal auf welche Art auch immer irgendwie so einen, so einen gewissen ja, so einen gewissen Kontakt zu bekommen. So, wenn ich jetzt also dich anspreche, dann kannst du hochsensibel sein, du kannst ein sensibler Mensch sein, du kannst aber auch ein völlig unsensibler Mensch sein. Und das ist ja oftmals so negativ konnotiert. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel über genau diese ganzen Ausprägungen gesprochen und immer wieder diese Kurve zur Fotografie, auf die ich mich dann besonders freue jetzt gleich, ähm, in diesen Gesprächen gefunden. Weil es tatsächlich Dinge gibt, die ich, Schrägstrich Mann, empfehlen kann, um sich in diesem Punkt ein bisschen ja, einzuordnen und vielleicht auch so ein bisschen seine Sinne zu schärfen oder auch zu entschärfen. Ein eher sensibler Mensch, wie ich das gerade beschrieben habe, nimmt die Dinge wahr, bemerkt, wenn es dem gegenüber nicht so gut geht, wenn es dann der Partner oder die Partnerin ist oder ein Verwandter oder die Verwandte ist, äh, noch eher fragt danach, zeigt dann vielleicht Empathie, da sind wir eher beim Wort Empathie, bemerkt vielleicht, wenn ihr Dinge erzählt, die das Gegenüber nicht so interessiert, ja? also wenn ich jetzt mit dir durch den Wald laufen würde und du hättest jetzt schon achtmal aufs Telefon oder aufs, auf, auf die Uhr geschaut und würdest die ganze Zeit nach rechts und links und nach oben, nach unten und nach hinten gucken und das Ganze mit so einer gewissen Nervosität, dann hätte ich wahrscheinlich, ja, bemerkt oder bemerken müssen, dass dich der ganze Quatsch, den ich hier rede, gar nicht interessiert. Ja? Und es gibt halt Menschen, die bemerken das, die finden die richtigen Themen, die schwenken die Themen weg wenn es dann gar nicht interessant ist und so weiter und so fort. Und das ähm, ist ein bisschen was, was einen sensiblen Menschen ausmacht. Ich finde aber irgendwie, es ist immer wieder mittelmäßig verwerflich, einen Menschen als sensibel oder unsensibel darzustellen, weil es immer wieder, ja, immer wieder ein, ein, ein Bild gibt dazu, was das Ganze vermischen lässt. Also du hast, wie erkläre ich dir das, was ich gerade im Kopf habe. Ähm... Du hast einen Menschen, der weitläufig, langläufig als unsensibel dargestellt wird. Der wirkt so, der ist vielleicht ein bisschen ruppig, der ist vielleicht ein bisschen krasser drauf so. Und dann haben wir sehr gerne so eine Schubladen, machen gerne Schubladen auf, machen gerne ähm, bedienen uns gerne solcher, solcher fixen Begriffe, um einfach besser einordnen zu können und zu sagen, der ist aber unsensibel. Und das passiert ganz, ganz schnell, dass wir so einen Stempel den Menschen aufsetzen, der einfach in der Kommunikation nicht so gut ist. Vielleicht sogar in der Kommunikation mit sich selbst. Aber ist der jetzt wirklich unsensibel? Ein Mensch, der unsensibel agiert in der Kommunikation, muss noch lange nicht in sich unsensibel sein. Also Ein, ein guter Freund von mir ist eines der sensibelsten Wesen, die ich kenne, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite in der Kommunikation einer der unsensibelsten Menschen, die ich kenne. Gar kein Gefühl für den Moment, an dem man dann mehr oder weniger sprechen sollte. Gar kein Gefühl für den Moment, was man gerade im Gegenüber auslöst oder auch nicht. Dabei aber herzenswarm und tiefsensibel. So. Und genau da, bei solchen Menschen, greife ich an, beziehungsweise genau wegen, wegen diesen Menschen habe ich jetzt entschlossen, mal auf die Aufnahmetaste zu drücken. Nicht wegen denen, die hochsensibel sind und zu viel spüren. ja. Nicht wegen denen, die ein Arschloch sind. <lacht> die gibt es auch. Aber wegen denen, die oft verkannt werden. Wegen denen, vielleicht wegen dir, ja, der, der sich dann oft verkennt oder wo andere oftmals einfach nicht verstehen, was, was du jetzt fühlst oder was du jetzt sagen möchtest oder was du jetzt ausdrücken möchtest. Und ähm, genau da gibt es nämlich Punkte, erstmal Beispiele, wie man so einem Menschen von außen besser begegnen kann, mit welchem Blick man so einem Menschen von außen besser begegnen kann, und Ideen über die Fotografie, das ist nun mal mein Weg, damit umzugehen. Als, ich will nicht sagen betroffen, aber so schlimm ist das alles gar nicht. Als Mensch, der glaubt, der glaubt ein wenig zu, ein wenig zu wenig sensibel zu sein, so. Ich habe heute am 8. Mai, das ist schon ziemlich spät, die Sonne steht schon ziemlich tief, eine Episode für die Fotologen aufgenommen, in der ich auf den lieben Stefan Wiesner hingewiesen habe. Das ist so ein ganz, ganz, ganz schönes Beispiel, warum ich wahrscheinlich jetzt auch auf die Aufnahmetaste drücke, weil der Stefan Wiesner, ich habe ihn bei YouTube kennengelernt, wenn man den dann Menschen da kennenlernen kann, aber ich, habe, ich, habe, ich bin ihm das erste Mal begegnet in seinem YouTube-Kanal, kurz nachdem er den begonnen hat und ja, da waren so ein paar Formulierungen dabei, wo ich dachte, boah, Du bist aber unsensibel. Und negativ bist du auch noch. so Dann habe ich relativ schnell die Schublade aufgemacht, habe den armen Stefan da reingesteckt und habe die Schublade wieder zugemacht und bin ihm dann zufällig begegnet. So, wenn du was suchst, dann machst du so Schubladen auf und dann ach da, ja, ach ja, guck mal, der Stefan, ja, den suche ich gerade nicht, mach die Tür wieder zu. Und habe ihm nicht so richtig Raum gegeben, <lacht> weil ich ja schon mein Urteil gefällt und meine Ablageschublade gefunden hatte. Und dann hat mir vor einiger Zeit, der lieber Mensch, das Buch von Stefan Wiesner empfohlen. Und ich dachte, hm. Stefan Wiesner, echt jetzt? Naja, gucke ich mir mal an. Ich das Buch bestellt und, ja, was soll ich sagen? <lacht> was ein beeindruckendes Buch genau zu diesem Thema. Wenn man, wenn man dieses Buch, ich habe es bisher zur Hälfte gelesen, ich bin also noch dabei, wenn man dieses Buch angefangen hat, sage ich deswegen ganz bewusst, weil ich noch nicht sagen kann, ich habe es gelesen, ähm, wenn man dieses Buch angefangen hat und bis zur Hälfte gelesen hat, dann kommt man ganz schön ins Grübeln über seine eigenen Urteile, über Vorurteile, über die Frage, was steht mir eigentlich zu und wer ist jetzt sensibel und wer ist unsensibel von den beiden Parteien, die hier gerade aufeinander getroffen sind. zumal derjenige, der sich für sensibel hält und über jemanden geurteilt hat, dass er unsensibel ist, hat ihm das nicht mal mehr gesagt. Der andere wusste nicht mal mehr, dass über ihn gesprochen wird. Und das ist der Punkt, an den ich so ein bisschen ran möchte. Ich glaube, dass wir alle viel, viel, viel weniger gesellschaftliche und vor allen Dingen verurteilende Mauern brauchen. Also ich spreche ja ganz oft davon, dass wir nicht werten oder herabwerten sollten. Sage mir das auch ganz oft, nicht nur in den Podcasts, sondern sage mir das auch ganz oft, weil mir das einfach auch immer wieder passiert. Ja, Wie jetzt mit Stefan Wiesner hier. Also ich habe eben bei den Fotologen gesagt und ich bleibe dabei. Heute würde ich mich freuen, wenn wir mal, ja, keine Ahnung, also auf den, auf den Fotos, die der Stefan Wiesner so zeigt und Videos, da ist er ganz oft auf irgendwelchen Bergen und an irgendwelchen Bergseen. Vielleicht kann man da mal ganz entspannt so ein so so Schöpferhufer trinken. Das schmeckt mit Alkohol und ohne. Das ist so ein Universalgetränk 2020. <lacht> und das sage ich nicht aus einem, aus einem, ja, keine Ahnung, das sage ich nicht, weil ich, weil ich irgendwie denke, ja, der ist unsensibel, dem muss man eine Chance geben, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich ganz schön unsensibel war in meinem Urteil und dass dadurch, ja, durch das Lesen dieses Buches ein, ein, eine Nähe entstanden ist, die ich so gar nicht vermutet habe. So, Das war ganz, ganz spannend, diesen Effekt zu bemerken in mir, wie ich mit diesem großen Vorurteil da rangegangen bin, auch als ich das Buch angefangen habe, bin ich damit rangegangen und dann gemerkt habe, ach du je, du bist völlig auf dem Holzweg. Ähm, völlig auf dem Holzweg und habe dann gedacht, wie kann ich denn also schaut euch mal die Fotos von Stefan Wiesner an oder oder schaut euch mal an, was er so fotografiert, wo er fotografiert, er geht in die Natur raus, er eigentlich liefert er auf dem Silbertablett gerade jemandem wie ich, der schon so ein paar Jahre sich mit der mit der menschlichen Psyche und mit den mit den Menschen an sich beschäftigt, auf dem Silbertablett was da so was da so drin unterwegs ist. Jetzt nicht im Detail, nicht falsch verstehen, ne? ich Will jetzt hier nicht jemanden auf die Ferne analysieren, überhaupt nicht möglich. Aber da sind Bilder aus der Natur, von denen träume ich. Ja, da sind Momente aus der Natur, von denen träume ich tatsächlich, obwohl ich als Förstersohn wirklich ganz viele beeindruckende Momente in der Natur erlebt habe. Wie, wie, wie soll denn, also wenn der jetzt völlig unsensibel wäre, in meiner, so wie ich das bewertet habe, als ich das erste Mal hingeschaut habe, vor einigen Jahren, muss ich dazu sagen, dann könnte er diese Fotos nicht machen, diese Themen nicht beackern. Und vor allen Dingen hätte er dieses Buch nicht schreiben können. Ich werde jetzt nicht weiter aus dem Buch erzählen, da möchte ich jetzt also lies es. Ich finde, das lohnt sich tatsächlich. Lies es und ja, dieses Gefühl mit dem Schöfferhöfer Weizen, das ist so ein bisschen so. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es hat kein, kein Star-Fanboy-Tum. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist es nicht. Ähm, es hat kein Mitleid, weil wenn dann muss ich mit mir Mitleid haben in diesem Punkt. Es ist irgendwie eine Form der Zuneigung, die aus diesem Wechselbad zwischen Vorurteil und Erkenntnis irgendwie gewachsen ist. So. Und es ist ein schönes Zeichen für mich, mal genauer hinzuschauen. ja, Weil gerade wir bei uns Fotografen haben wir entweder, ja, du siehst, du hast, also wir Fotografen zeigen uns ja oft unsere Bilder. Und dennoch bauen wir so schnell Vorurteile aus der Kommunikation heraus auf. Dabei haben wir Visitenkarten online. Die zeigen, wie sensibel oder unsensibel wir sind. Wie cool jetzt das Foto dabei ist oder wie gut das in 2020 bei Instagram rankt. Das ist dabei nicht die Frage und, und sollte dabei nicht, äh, hallo, sollte dabei auch nicht irgendwie. So, jetzt muss ich mal kurz hier beiseite gehen, mal kurz mit anpacken. Dann passte der Rollstuhl nicht auf den Spazierweg. Das, äh, ja, sorry. Also, ähm, es geht nicht darum, wie cool das Foto gerade ist, sondern man sieht mit Foto ja an, wie genau jemand hinschaut. Wie genau jemand vielleicht den Moment genießt und die wenigsten hoffe ich immer, <lacht> mache einfach nur ein Bild. Das gibt es, aber die meisten finden irgendwann zu einem sensiblen Umgang mit dem, was sie da sehen. Und jetzt hier in meinem Bachlauf, ich gehe mal ein bisschen weiter, weil ich das Gefühl habe, dass das ein bisschen zu laut ist in meinem Rekorder hier. Ähm, wenn ich jetzt hier stehe und, und mich auf diesen, auf diesen kleinen Mini-Wasserfall hier konzentriere, dahinter sind moosbelegte Steine, die sind hunderte von Jahren alt wahrscheinlich, ähm, dann finde ich da meinen Moment und wenn ich dann fotografisch langsam besser werde und komme dann an so Sachen wie, wie Langzeitbelichtung und so, dann kann ich da mehr oder weniger gut abbilden was ich gerade sehe und erlebe verbringe Zeit mit mir, mit der Natur <lacht> bin gestalterisch bin schöpferisch und dann gehe ich auf ein Fototreffen oder treffe andere Fotografen und bin aber irgendwie nicht so der Kommunikationstyp kriegt es nicht so richtig hin, bin ein bisschen schüchtern und zack sagt immer wer wieder, ich bin unsensibel <lacht> Das, das ist nicht cool. Und all diese Gespräche über Sensibilität, Unsensibilität, das, hat, das kann ich jetzt nicht in alle Breite austragen, aber ich glaube, meine Beispiele zeigen so ein bisschen, in welche Richtung ich da denke oder in welche Richtung ich da denke, wenn ich so drüber nachdenke und wenn ich so mit den Leuten gesprochen habe. All das hat mich dann wieder, nee, mich gar nicht, hat mein Gegenüber dazu veranlasst, wieder auf die Fotografie zu kommen. Das ist mega, weil wenn du im Wald unterwegs bist, wäre ich schon ein paar Mal stehen geblieben und habe einfach das Mikrofon mal irgendwo hingehalten. Also ich kann jetzt, ich habe das in einer letzten Episoden schon mal erzählt, ich kann nicht hier quatschen und in meines Weges laufen, hier ist es gerade ziemlich laut und dann erzähle ich dir, was ich letzte, letzte Woche erlebt habe und die Frau am Kiosk und dann hat mein Chef, der war total doof zu mir, das war alles voll laut, ja, ja und so gehe ich jetzt zu zweit, muss ja jetzt so einen neben mir vorstellen, ich werde mir jetzt gerade schwer, vielleicht kannst du das einfacher machen, so gehe ich jetzt durch meine Welt oder ich, ähm, ich denke, irgendwas ist hier falsch, weil ich die ganze Zeit laber und dann bleibe ich einfach mal stehen, stelle mich auf die Wiese, habe nicht mehr so viele Steine unter den Füßen, bei den Chucks merkt man das total. Ne? Stehe jetzt auf einer butterweichen Wiese und jetzt höre ich mal, was hier los ist. Und dann gucke ich mich um und sehe, es könnte auch der Bayerische Wald sein. Mitten im Ruhrgebiet. Und ähm, da geht es so ein bisschen los, diese Reise, wenn man für sich mal rausfinden möchte, wenn du für dich mal rausfinden möchtest, wie sensibel bin ich nicht <lacht> oder wie sensibel bin ich nicht oder wie sensibel bist du oder wie sensibel bist du nicht. Das ähm, ist eine total spannende Reise, finde ich, zu versuchen, sich da so ein bisschen einzugruppieren, nicht bewerten, ne, sondern einfach so ein bisschen seinen so Ist-Zustand rauszuholen, vielleicht vorweg auch nochmal da nicht davon auszugehen, von der gesamten Person zu sprechen, also wir werden jetzt nicht sensibel oder unsensibel geboren und gehen dann so wieder, sondern es sind ja oft auch Phasen. Es sind ja oft auch Phasen und Momente, in denen wir eher sensibel sind oder eher unsensibel sind. Ja, also es geht mehr um so in unserem so Zeitenabgleich und jeder, der glaubt, der würde nie lernen, mal sensibel zu sein, weil er immer wieder über Dinge stolpert. Der kann über so ein paar Übungen über eine Gibt es jetzt ungefähr 8.000, also das ist jetzt nichts, was ich im Podcast mal eben äh, klären kann, aber <lacht> über, über die richtigen Wege mit den richtigen Leuten durchaus seine Sensibilität wecken, ja, indem man einfach sich selbst trainiert, diesen Muskel auszuhalten, wahrzunehmen, zu trainieren. Das ist ein bisschen mein Vergleich, ähm, den ich immer mit dem Stress bringe. Ich weiß nicht, ob du da im Bilder bist. Stell dir einen Weg zur Arbeit vor. Vielleicht am besten ein Stück, was du immer zu Fuß läufst. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einen anderen Weg hast, den du regelmäßig gehst, wo auch ein paar Geschäfte sind. Du gehst an einem schönen Tag in den Ferien, wenn du Urlaub hast, den Weg entlang und dann ist da ein Eisverkäufer. Und dieser Eisverkäufer gibt gerade einem kleinen Kind ein Eis und du nimmst wahr, wie der dicke italienische Onkel Stereotyp, ich weiß, <lacht> dem kleinen blonden Mädchen, das es Eis gibt, der Ding, oh, okay, gefreut sich, macht da an der Palte, da lehne ich meine kleine Mädchen, gibt dieses Eis ab, das Mädchen strahlt, die Augen strahlen und gehst weiter, lächelst ein bisschen, dann sitzt da am Straßenrand die Frau, die immer diesen Pelz um den Hals hat, die einfach mit durch ihre Sonnenbrille in die Welt rausguckt und du freust dich, dass sie sich bewegt hat, weil sie immer da sitzt, immer genau so da sitzt, dann gehst du weiter und dann ist da das Geschäft mit den Uhren, das wäre jetzt sowas bei mir, ne? <lacht> kommen ganz viele andere Themen vorher, bevor ich da ran kann, aber irgendwann im Leben möchte ich mir mal eine schöne Uhr kaufen. Also ich habe Uhren, aber eine richtig schöne Uhr <lacht> und dann, dann halte ich da an, wempe, nimm die Uhr, nimm anstelle meiner Uhr, nimmst du jetzt irgendwas, was du sehr gerne magst, stehst am Schaufenster, guck dir das kurz an, nimmst weiter, hey, das ist eine neue, Uhr, guck mal eine Tag heuer, die ist aber schön, ähm, eine Nomos daneben, auch ein super schönes Modell und dann gehst du weiter. Also das ist ein schöner Urlaubstag. Wenn du das jetzt auf dem Weg zu arbeiten machst, dann, dann gehst du einen Schritt schneller. Du siehst, ha, der Eisverkäufer, schön, freust dich kurz, dass er dir deine Laune kurz ein bisschen hochgezogen hat. Das Mädchen hast du schon übersehen. Gehst du weiter, hast die Frau wahrgenommen, die ist da, dass die Bewegung da war. hatte dich nicht ganz so verwundert. Und an den Uhren gehst du vorbei, kann ich mir eh nicht leisten. Ist total traurig, über Dinge nachzudenken, die ich mir nicht leisten kann. Zack. Dann hat dein Chef dich geärgert. <lacht> du hast ja zu Hause, du bist irgendwie... Gestresst, innerlich getrieben, du bist, es fühlt sich unwohl, du bist nicht cool, du bist, du willst einfach nach Hause und du willst irgendwie, du willst weg, du willst, das ist alles irgendwie Scheiße. Und dann rennst du diesen Weg entlang und vielleicht geht dein linker Mundwinkel noch kurz hoch am Eisverkäufer, weil der ist ja immer laut, wenn wendet das Eis nimmt, dann macht der Witze und so, kriegst du noch mit. Die Oma übersiehst du auch, ne? die ist nicht mehr die, die Lady mit dem, mit dem, mit dem Wuchs, was auch immer sie da um den Hals hat, sondern sie übersiehst du einfach und die Uhr, pff, Kapitalistischer Scheißdreck, da guckst du gar nicht mehr hin und dann rennst du dann lang und beim nächsten Mal, wenn da nochmal ein Steinchen oben drauf war, siehst du nichts mehr von dem und aus dieser Landschaft mit Türen und Geschäften und Situation und Menschen übrigens auch, aus dieser Welt ist ein Kanal geworden. In diesem Kanal rennst du so lang, schießt da durch und kriegst überhaupt nichts mehr mit. Und das ist ein super schönes Bild für eine ganz intensive Ausprägung, unsensibel zu sein. Temporär, ja. In dem Moment. Vielleicht hattest du auch Pech und hast es genau so gelernt und musst es auflösen, ja. Vielleicht, vielleicht bist du nicht generell unsensibel. Das ist extrem selten übrigens. Tatsächlich, ja. Ähm, vielleicht ist es einfach so, dass all diese Dinge genau so ganz oft bei dir laufen. Vielleicht, weil du auch zu sensibel bist. Vielleicht bist du das Gegenteil. So. Was ich damit sagen will, ist, all das ist vermutlich auflösbar. Und dadurch ähm, ist es total spannend, wenn wir versuchen, uns da einzugruppieren. Da wollte ich ja vor zehn Minuten schon hin. Wir gruppieren uns also ein und gehen mal mit der Kamera los. Wir gehen mal irgendwo hin, wo wir immer hingehen. Ich ähm, habe natürlich durch die beiden Hunde, oder wir haben natürlich durch die beiden Hunde, auch Kontakt mit anderen Menschen, die Hunde haben. Und bei Hundehaltern hast du immer unterschiedliche Arten und Weisen. Sie haben einen Hund oder sie leben und lieben den Hund nicht böse gemeint, aber <lacht> fällt mir schon auf. Und das Gleiche passiert beim Spaziergang. Sie gehen mit dem Hund spazieren, so Hund leer machen. Ich bin mal eben den Hund leer machen. Oder sie nutzen die Zeit, um durchzuatmen, um Energie zu tanken, um jetzt der tiefstehenden Sonne mal so in die Augen zu blicken, um, um, um einfach zu genießen. Und während der Hund schnüffelt und ja Zeitung liest, wie wir immer sagen, an den Pfosten und an den Gänseblümchen, kannst du die Welt wahrnehmen. Ja, also kannst du wirklich so viel wahrnehmen und genau da würde ich mal ansetzen. Ich würde mal an so einen Ort gehen, den du sonst eher nicht so achtsam erlebst. Jetzt im Shutdown, weiß nicht, wie lange wir den noch haben, also so richtig, er löst sich ja gerade ein bisschen auf, aber solltest du noch Homeoffice oder ähnliches haben, geh mal unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen mal an den Ort deiner Arbeit. Nicht da rein, sondern in die Umgebung. Oder wenn du das jetzt hörst, nachdem Corona vielleicht Geschichte ist, dann gehst du an einen Ort, wo du in der Vergangenheit vielleicht besonders viel Stress hattest. Nicht an einen Traumaort, ne? also nicht an so einen Ort, wo du, wo du dann plötzlich ein Trauma verarbeiten musstest. Nee, bitte nicht. Aber wenn du irgendwo einfach viel zu tun hattest, wenn du da eine nicht so schöne Phase verlebt hast, eine Beziehung, die dich vielleicht in so ein Tunnel erleben gebracht hat oder oder eine, ein Verhältnis mit deinem Chef oder so. Und wenn du, wenn du so einen Ort hast, dem du eher mit Stress begegnen hast, dann geh mal mit der Kamera hin und nimm dir mal Zeit für diesen Ort. Und was man dabei erleben kann, das ist ziemlich magisch. Wenn du dir vorstellen kannst, was ich gerade meinte, als ich als ich diesen Tunnel versucht habe aufzubauen, schrittweise, und du hast da irgendwo in diesen Sequenzen eine Zeit oder einen Moment oder einen Ort wiedergefunden, dann versuch dich da mal zurückzubegeben. Am besten tatsächlich örtlich, das geht natürlich auch in Gedanken, aber mit der Kamera und Hinfahren ist natürlich am eindrucksvollsten. Und dann versucht dir mal einen Tag herauszusuchen, wie, wie ich den jetzt hier heute habe, ja, dass, dass du in deiner Wohlfühlwelt bist, ja, ich bin jetzt in die Natur gegangen, ich höre irgendwie Vögel zwitschern, das Wasser plätschern, mal dieser sich hier ständig durch meinen, über meinen Weg schlängelt quasi, Versuche dich mal in so einen ruhigen Modus zu bringen und dann geh mal an so einen Ort. Und dann stellst du fest, dass da vielleicht Graffitis sind, wenn wir in der Stadt sind, die du vorher gar nicht gesehen hast, die vielleicht einen ganz, ganz tollen Spruch für dich haben, und dann stellst du fest, dass es dort total schöne Blumenkästen gibt, dass total interessante Menschen da sitzen, wenn du, wenn du Bibelfotografie machst und dich traust, quatsch sie mal an, frag sie mal um ein Porträt und versuch mal ein bisschen damit zu brechen, dass dieser Ort, an dem du gerade bist, dir Unsensibilität ausgestrahlt hat oder dass du dir in dieser Zeit, dass du dich in dieser Zeit unsensibel gefühlt hast. Wenn du ganz grundsätzlich glaubst, immer unsensibel zu sein, dann mach das nicht an der Situation fest, sondern geh einfach raus. Ja, wenn du, wenn ich mit Menschen, die eher nicht so sensibel wirken, temporär <lacht> unterwegs bin, dann stelle ich fest, dass die ganz wenig im Moment leben. Ganz wenig wahrnehmen, was gerade ist. Und ich bin jetzt gerade ganz bewusst mal drei Minuten hier sitzen geblieben. Ich bin gerade, vielleicht gibt es ja ein paar Insider, die sich hier auskennen, deswegen. Ich bin gerade in Ratingen die Papiermühle runtergefahren. Da ist, oder zur Papiermühle runtergefahren. Das ist eine alte, alte Fabrikwelt, wo heute eher Künstler leben. Und da gibt es einen kleinen... Weg weg von der Papiermühle in so einen, ja an so einen Hang und von dem Hang gehen wir Berge also gehen so kleine Wege den Berg hoch. Dazu um dahin zu kommen, muss man über eine kleine Betonbrücke gehen. Ähm, diese Betonbrücke ist nicht sonderlich schön, <lacht> die ist gemauert und verspachtelt, also nichts Dolles, aber es ist eine Betonbrücke und hier bin ich schon tausendmal vorbeigelaufen. Hier bin ich schon tausendmal vorbeigelaufen, auch also nicht nur mit den Hunden, sondern auch mit Menschen aus meiner Verwandtschaft oder aus meinem Bekannten und Freundeskreis die vielleicht in so einem Stressmodus waren, die sich vielleicht ein bisschen ausgehöhlt haben. Vielleicht habe ich hier auch schon mal erste Coaching-Ansätze irgendwie ähm, ans Leben äh, gelassen. So. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass an so einem Ort wie dem hier, ich nur alleine, vielleicht noch irgendwie mit einem ganz lieben, engen Menschen an meiner Seite, aber meistens alleine, ich wirklich... Eher mitbekomme, was hier Sache ist. Also wir, egal, an wen ich jetzt denke, vielleicht auch mit dir. Wir wären hier lang gelaufen, vielleicht hätten wir bemerkt, hier ist es schön. Wir hätten vielleicht die Sonnenstrahlen gesehen. Wir sind ja ähm, Fotografen. Vielleicht hätten wir gerade so die schönen Schatten, die sich hier so zeigen, gerade gesehen. Aber während ich hier sitze und dir was erzähle, entdecke auch ich, der irgendwie die Augen aufgerissen hat, wie, wie nach einer Augenarztuntersuchung <lacht> die Ohren offen hat, immer wieder was Neues. Und das ist was für Menschen, die sich für unsensibel halten oder diesen Vorwurf immer bekommen. Einfach mal an einen schönen Ort gehen und wirklich wahrnehmen. Nicht auf die Uhr gucken, nicht ich muss gleich zum Essen oder vielleicht wird es dunkel, wie komme ich nach Hause oder was auch immer, sondern einfach mal hinsetzen. Ich ähm, weiß nicht, ob man das in den Gesprächspausen hören kann. Dieser Teil hier, an dem ich jetzt sitze, den habe ich mir vorher ausgedacht, als einen, wo man das Wasser wahrscheinlich nicht hört. Ich fand es jetzt irgendwie schön, Audio-Einflüsse mit dabei zu haben. Und dann habe ich überlegt, na, ob die Brücke sich, ob das, sich das, ob das funktioniert, weil man hört das Wasser an dieser Stelle nicht. Umso mehr ich hier zur Ruhe komme, <lacht> umso mehr höre ich das Wasser. Es ist nämlich ganz leise, vielleicht zieht die Aufnahme das gerade hoch, aber in der Realität höre ich es gerade ganz leise plätschern. Ich... Auch unter der Taube noch, die da oben gurt. Und ich höre ein ganz leichtes Rauschen, weil ein ganz leichter Wind aufgekommen ist. Ich höre so ein paar, ja was sind das, sind das Grillen oder was? Ich höre Vögel, jetzt gerade hörst du den Vögel singen. Und vor allen Dingen sehe ich Sachen, die ich alle vorher nicht wahrgenommen habe und die ich im Vorbeilaufen selber nicht wahrgenommen hätte. Und der, der neben mir läuft, der vielleicht gerade im Problemkontext unterwegs ist, der hätte nichts davon wahrgenommen. Da hinten sitzen nämlich im Dunkeln, da ist so eine kleine Biegung, sitzen ja, drei Enten. Witzig, meistens sind die ein paarweise unterwegs Da sitzen drei Enten. In dem letzten Strahl Sonne, der da auf dieser kleinen Halbinsel noch ist hinter der Biegung, die hätte ich nicht gesehen. Never ever. Die Taube sitzt gar nicht alleine auf ihrem Ast. Da sitzt eine zweite Taube dabei und die gucken sich an. Habe ich auch noch nie gesehen, dass die quasi miteinander gurren. Das ist nämlich ein abwechslungsreiches Gurren was, oder ein abwechslendes Gurren, was du hörst, ist ein erst rechts dann links Spiel. Weiter drüben in der Wiese sitzen auch zwei Enten und da sitzt eine Katze. Und ich dachte erst um Gottes Willen, soll ich da dazwischen gehen? Beide Vögel und Katzen, aber die haben sich gegenseitig lange bemerkt und offensichtlich kennen die sich irgendwie. Die scheint hier unten zu wohnen, also alle, weil die sind cool miteinander. Katze hat jetzt schon zweimal ihren Ort irgendwie gewechselt und die hat da kein Interesse irgendwie. Die, haben, die gehen sich nicht aus dem Weg. Und jetzt könnte ich dir hier noch eine Stunde Dinge erzählen, die ich entdecke. Da liegt so ein angemalter Stein, sehe ich gerade. Der ist pink angemalt, den habe ich die ganze Zeit übersehen. Und das kann jeder das ist, das ist nicht so ein dickes Ding. Ja? Und weil wir bei Fotografie-Tut gut sind, habe ich die Kamera hier liegen. Und deswegen sollte ich das mal fotografieren, ob ich das jetzt schaffe, solange das Licht noch so schön ist. Muss ich mal gucken, wenn ich mit der Aufnahme hier fertig bin. Aber du, du solltest, egal für was du dich hältst, ob du hochsensibel bist, ob du sensibel bist, ob du unsensibel bist oder ob du glaubst, dass das ganze Thema nicht deins ist. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. <lacht> Du solltest mal rausgehen und das mal versuchen. Das wird dir bei mir auf verschiedene Ausprägungen immer mal wieder begegnen. Dieses Wahrnehmungsding ist ein großes Thema für mich, weil wir über die Wahrnehmung unglaublich viel erreichen können. Und wenn wir versuchen, die eigene Sensibilität so ein bisschen einzugruppieren und sie auf ein Level zu bringen, was uns angenehm ist, oder wenn wir anfangen, damit umzugehen, so dass es uns angenehm ist, haben wir eine ganz tolle Basis geschaffen, um in der, in der Entwicklung, ja, weiterzukommen. Ich, ich persönlich bin in der festen Überzeugung und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass Coaching ein toller Weg ist, seine Zeit zu verbringen, sondern dass das äh, hat viel mit lernen Lebenserfahrung und und mit Selbsterfahrung auch zu tun. Ich glaube, dass es unfassbar schlau ist, wenn wir uns bewusst sind, dass wir Wege gehen und niemals irgendwo angekommen sind, also dass wir dass wir uns nicht ja dem Irrtum <lacht> ergeben oder dass wir uns nicht der Sicherheit, der vermeintlichen Sicherheit hingeben. So passt es vielleicht am besten, dass wir irgendwie jetzt cool sind, wie wir sind. Sondern ich glaube, dass es schlau ist, immer mal wieder zu schauen, was denn vielleicht noch geht. Ja, wie wenn wir uns ein kleines Häuschen gekauft haben und, und überlegen nochmal, ob eine andere Wandfarbe schön ist oder ob wir die Terrasse mal machen wollen oder ob wir ein neues Bild aufhängen wollen. Ob wir vielleicht den Eingang hier gestalten möchten, damit der Besuch auch wieder gerne zu uns kommt und wenn wir dann den Eingang fertig haben, stellen wir fest, wir brauchen irgendwie in der Küche ein bisschen was Frisches, vielleicht auch inhaltlich, nicht nur neue Töpfe, sondern vielleicht beschäftigen wir uns mal mit der asiatischen Küche, wo wir bislang immer nur bayerisch gekocht haben, nichts gegen die bayerische Küche. Aber Entwicklung ist ein riesen Ding im Leben und ich glaube, dass Entwicklung dass Entwicklung wichtig ist und ich glaube, dass wir wir, die wir fotografieren, über die Entwicklung richtig, richtig viel erleben können. Richtig schöne Dinge erleben können. Und wir haben halt ein Riesengeschenk an der Hand. wenn man ein Riesengeschenk in der Hand. Das ist unsere Kamera und unser Umgang mit der Fotografie. Fotografie ist was Schöpfendes, was Schöpferisches. Das klingt immer sehr göttlich. So ist es nicht gemeint. Es gibt, ähm, es gibt Bereiche in der Wissenschaft, die das so benennen. Aber das wäre jetzt ein verwirrender Begriff. Das ist um Himmels Willen äh, nicht religiös gemeint. Aber ähm, ja, wir, wir schöpfen Dinge. Wir, wir erschöpfen Dinge. Wir erschaffen Dinge. Wir erschaffen Abbilder der Welt, die unter Umständen andere Menschen bewegen, die ihnen gut tun. Ja? Und dazu, dass wir, dass wir sowas machen können wie, wir machen ein schönes Bild, ein schönes Foto, wir erstellen eine schöne Fotografie, die Mensch XY vielleicht du morgens beim Aufstehen betrachtet. Das ist ähm, jeden Morgen der sich das vielleicht bewusst hingehangen hat, du hast es dir vielleicht bewusst hingehangen, eine Fotografie von irgendwem, die dir immer wieder sagt, das ist schön aufzustehen oder, sch oder die dich äh, zur Ruhe bringt, bevor du schlafen gehst. Ich habe ein, zwei Bilder von mir, ähm, ein paar mehr Bilder schon bei Leuten hängen, aber ein, zwei Bilder von denen weiß ich, die ziehen immer mit um, die machen die Krisen mit und ich bekomme immer wieder neue Fotos, wo sie jetzt hängen. Natürlich werden die nur einmal bezahlt, das heißt, es geht dabei nicht um den Verdienst, der dahinter steht, sondern darum, immer wieder Teil des Lebens eines Menschen zu sein durch das, was wir erschaffen haben. Das ist super schön. Und wenn ich diese Podcast-Episode hochgeladen habe, ob die ankommt, keine Ahnung. Ja, ich texte dich jetzt hier sehr lange voll, <lacht> ähm, ohne die schützende Atmosphäre meines Heimstudios, meines, meines Audiostudios in meiner Welt hier draußen, ähm, weniger sortiert als sonst. Keine Ahnung, ob sie, ob sie funktionieren wird. Aber meine Erfahrung sagt, Einzelne wird es immer etwas Gutes geben, wenn der wenn der Wunsch ein guter ist. Also wenn wenn die Intention, das zu tun, etwas Gutes ist, wird es immer Einzelne geben, denen es gut tut. Und vielleicht findest du diese Episode nicht im Mai 2020, vielleicht findest du sie 2025 in den Weiten des Internets. Ja, Und dann, dann ist es trotzdem was super Schönes, etwas gegeben zu haben. Und genau das, dafür brauchst du kein Mikrofon, das können wir mit der Fotografie auch tun. Und dabei können wir mit der Fotografie ganz, ganz viel für unseren Fokus tun, für unsere Wahrnehmung tun, für unsere Sensibilität tun. Und wenn wir feststellen, okay, ich stehe jetzt hier, ich glaube inzwischen ist es eine Viertelstunde, 20 Minuten an einem Ort und obwohl ich in so ein Ding reinlaber hier, nehme ich ganz viele Dinge wahr. Wenn dieses Ding jetzt nicht hier wäre und du würdest hier sitzen mit einer... Keine Kakao, mit, vielleicht mit dir selber, also je nachdem, wie du klarkommst. Ne? Wenn du dir nicht vorstellen kannst, 20 Minuten irgendwo rumzustehen, dann nimm dir halt einen Kakao mit. Nimm dir halt, mein Gott, nimm dir ein Bier mit, wenn ich dich damit jetzt nicht zum Alkoholiker erziehe. Ähm, rauch dir eine Zigarette, wenn du Raucher bist und iss einen Keks, wenn du Bock auf Süßes hast. Oder sei einfach nur du selbst und mach dir bequem. Und dann hast du die Chance beim Fotografieren dieser Dinger hier. Ich habe gleich die Chance nicht mehr, weil die Sonne gerade untergeht. Dabei hast du die große, große Chance, über dich viel zu lernen. Du kannst anderen etwas erschaffen, du kannst anderen etwas mitgeben und glaub mir, das ist wunderschön, wenn du noch nicht Bilder an irgendwen mal abgegeben hast. Ich will da irgendwann auch wieder ran, Bilder zum Verkauf anzubieten, weil das so schön ist und nicht, nicht des Verkaufs wegen, sondern weil es so schön ist, auf diese Art und Weise etwas zu erschaffen, was der Teil eines anderen Menschen ist. Dabei hast du die Chance, habe ich die Chance, zu lernen und zwar von mir, von dir also aus dem, aus dem Selbst, wir haben die Chance, weiterzukommen, weil wir entwickeln dabei Dinge. Ja? Wir, wir nehmen Dinge wahr, wir stellen Dinge fest, weil wir bei der Fotografie in so eine gewisse Ruhe kommen. Und zum Beispiel bei unserem Thema jetzt merken, oh, ich bin sehr wohl sensibel, ich brauche nur den richtigen Rahmen. Ich muss nur einfach mal irgendwo stehen bleiben. Und wenn ich einen Partner habe, der mir sehr, sehr wichtig ist und der wirft mir immer vor oder eine Partnerin, ich sei nicht sensibel genug, vielleicht muss ich mit dem mal an so einen Fluss gehen wie ich den gerade besucht habe. Jetzt bin ich ein bisschen weiter gegangen, weil da Leute kamen. Vielleicht äh, muss ich mit meinem Partner, meiner Partnerin dann mal an so einen Fluss gehen und den mal anschauen, den mal wahrnehmen. Und dem Ganzen auch mal Zeit geben. Das kann ich merken, wenn ich fotografieren war. Vielleicht sogar mit den Fotos transportieren. Und wenn ich da hinten einen Brief drauf schreibe, durch den ich dazu einlade, das so zu tun. <lacht> so. Oder wie ich jetzt mit meinem Aufnahmegerät hier übrigens auch ständig an mir selber ähm, ja, an mir selber auch Dinge verändere, weil mir natürlich viel mehr einfällt, während ich solche Geschichten erzähle, als ich eigentlich vorhatte. Also meistens ist es so, dass ich aus einer Aufnahme rauskomme und für mich am Ende noch viel mehr mitgenommen habe, als ich eigentlich vorhatte, nach außen zu geben. So. Ja. Das heute, meine Gedanken zur Sensibilität, besonders dazu, Menschen, die als unsensibel gestempelt sind, in meinem Kopf oder vielleicht auch von anderen, nicht gleich als solche darzustellen und vor allen Dingen du selbst, wenn du ein solcher mit einem Stempel im Gesicht bist, <lacht> dass du mal rausgehst und dich auf deine eigene Unsensibilität prüfst und feststellst, nee, so ist das gar nicht. Und ganz besonders möchte ich es dem ans Herz legen, der sich nicht angesprochen fühlt, Achtsamkeit leben. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Jetzt kommt noch ein Flugzeug zum Abschluss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Die Sonne ist unten. Ich bin leider an so einem Hügel hier. Die Sonne ist unten. Das heißt, ich werde jetzt hier auch keine Fotos mehr machen. werde jetzt langsam nach Hause laufen. In dieser Shutdown-Zeit ist sogar ein fliegendes Flugzeug irgendwie. Ein Erlebnis wie von einem kleinen Jungen. <lacht> ja, äh, also ich lasse mich hier ablenken. Ich wünsche dir eine total schöne Woche. Ich freue mich total, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, wie das Ganze hier war. Ich guck mal, also wie das Ganze auf dich gewirkt hat, dass ich dich mal mit rausgenommen habe. Ich würde das jetzt natürlich nicht jede Woche so machen, keine Sorge. Aber das wäre was, was ich eigentlich ab und zu mal tun wollen würde. Wenn es da einen Punkt gibt, wo du sagst, das war mir zu wirre, das äh, habe ich nicht verstanden. Was wolltest du mir denn da sagen und so? Dann gib mir das gut äh, und gerne als Rückmeldung. Dann versuche ich da ein bisschen dran zu feilen, dass ich vielleicht alle paar Wochen mit dir mal raus in meine Welt gehe. Das fühlt sich nämlich ein bisschen näher an, auch wenn ich das Studio sehr mag und ich Audioqualität ja für ja, eine gewisse Wertschätzung des Hörers halte, ist es dennoch so, dass ich es ja, hier draußen irgendwie ein bisschen näher finde. Irgendwie sind äh, wir gerade spazieren. Du und ich. <lacht> ja, äh, jetzt fange ich an zu labern. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao.